0: Det april 1990. Og en 8-årig Kim Pedersen åbner mix nummer 4. til noget ved musikken. Jeg prøvede lige at sætte scenen her. Det ved jeg ikke, om du kunne fornemme, Andy.
1: Det kunne jeg i hvert fald godt fornemme, og jeg havde lige 4 i Pedersen øh, med, med, med 4 grunkepåret.
0: 4 år? 8-årig? <laughs> 8-årig for helvede. Så jeg 4 år
1: i Pedersen inde på, på min nethinde. Det var det, at du stadig havde plaster for året, øh,
0: Jo. <laughs> Ej, jeg tror sgu, jeg havde smidt øh, plaster. Jeg, jeg gik jo fra plaster til briller. Det lyder, nu har jeg først snakket om eh, titlen på min biografi. Det kunne måske også være Fra plaster til briller. Kim Pedersen Fra plaster til briller. Det tænker jeg faktisk godt kunne være en god titel.
1: Jeg Æh, mener faktisk, at Gabrielle hun gik fra, fra
0: plaster til klap. Hun gik fra plaster til klap, lige præcis. Det burde måske være titlen på hendes biografi. <laughs> Og ikke andet, vi skal ikke snakke plaster eller klapper eller noget som helst. Vi skal jo selvfølgelig snakke om det dejlige ungdomsmusikalske ja. blad, som jo eksisterede der fra ca. 1986 til et sted op i nullerne. Jeg vil sige det sådan, det begyndte at miste lidt sin betydning, i hvert fald for mit vedkommende, sådan lidt ind i midt-90'erne, men mixbladet er egentlig. mix Mixbladet. Ja, men der vil jeg så sige, altså jeg
1: var jo godt nok også i live her i 1990, men altså, det, det var skulle ikke lige øh, mixbladet, jeg læste på det tidspunkt. Der kommer jeg altså først ind på det sådan i 92, især 93, ja. øh, tror jeg, jeg får min, øh, min store læsedebut med, ja. øh, med mixbladerne. Mix
0: men, øh, men jo, jeg startede jo ret tidligt, øh, og jeg var, kunne øh, hjælpe mig ikke mere end 8 år gammel, da jeg sad og læste af bladet, og jeg var faktisk startet nogle år før. Jeg tror faktisk, det første mixblad købte jeg tilbage i 88. Men jeg købte hver måned, og det var jo det her blad, som jo på en eller anden måde er lidt en blanding af... Bravo, som vi jo havde fat i en tidligere special, og så det her engelske musikmagasin Smash Hits. Jeg har altid haft det lidt sådan, at mix var bygget lidt op sådan rent artikelmæssigt på samme måde som Bravo, men sprogligt, altså journalistisk set, så var det måske tættere på Smash Hits. Det var i hvert fald et blad, som satte fokus på stort set alle musikgenrer, og det var et blad, jeg elskede. Det var sådan, sådan en ny mixblad udkom der i starten af måneden, så stod jeg op i den lokale købmand, der hvor jeg boede, og betalte de der cirka 20 kroner. Øh, vi kan jo faktisk se ude på forsiden, øh, som vi har fundet frem, og jeg håber jo selvfølgelig også, at I vil følge med. Vi lægger i hvert fald øh, klip fra bladet ud på vores Facebook, så I kan følge med, ligesom vi gjorde med Bravo. Her kan vi se, at nummer 4 øh, fra april 1990 koster 18,75. Det var altså mange penge for en, en 8-årig Pedersen dengang. Der var, så, var, så var der ikke lige så meget øh, plads til øh, lakrishyl og sismofil.
1: Må jeg ikke bare lige sige, når jeg kigger på forsiden af Mix, så er det godt nok ellet med øne. Jeg, jeg synes, øh, det design, det sådan præsenteres i, øh, det er jo nærmest noget, man, man godt kunne se i dag. Altså øh, den måde, det sådan er sat op på. Der er stadig sådan et, vi unge er over det på en eller anden måde.
0: Ja, det er der. Helt klart. Og så har jeg altid elsket deres logo eller titel, som de brugte. Mix det der lidt mærkelige skæve og så stjernen i det der. Det var sådan et, det brugte de rigtig, rigtig mange år. Og ja. hvis vi kigger lidt på forsiden, så kan vi jo også se her, at vi har fat i nogle spændende øh, ting. Uden tvivl er hovedartiklen et... Interview med Depeche Mode, som på det her tidspunkt fylder 10 år, det virker helt underligt at tænke på, at på det tidspunkt ja. var det altså kun 10 år, at, at Depeche Mode havde eksisteret. Og så kan vi altså også se, at der er noget Jeanette O'Connor, der er nogle plakater med Mille Vanilli, Tom Cruise og New Kids on the Block, og Aerosmith, mens den også. Og så er der en lang række navne, der bliver nævnt nederst, men jeg synes også, man skal huske at kigge op i højre hjørne, hvor den teaser lidt Stallones nye film. Det kan være, at vi ja, til det.
1: Fedt det sådan jeg revet,
0: revet i stykker sådan lidt, deroppe. det er meget, meget, meget cool egentlig. Ja, og også et eller andet sted meget 90er det der med, at det skal se ud som om, at det er revet af, og en eksplos eksplosion, der i baggrunden. Men går vi så videre ind i bladet, så har vi jo lidt ligesom på samme måde som øh, med Bravo, en lille indholdsfortegnelse, hvor der står lidt om, hvad bladet omhandler. Der er et par ord fra redaktøren den her gang, chefredaktøren, som hed Raymond. Øh, det er også et meget godt sådan lidt 90er navn og fyrre ind. <laughs> Raymond. Raymond, ja, hvor han øh, så ydrer sig om det Mode og, og hvor, hvor seje de er. Og så øh, den første ting, vi lige skal tage fat i, det var de her sider, de første to sider, der mødte en i Mixbladet ud over indholdsfortegnelsen. Det var typisk det her Romix, som jo selvfølgelig er sådan en omskrivning af Remix går ud fra, hvor der var sådan lidt forskellige nyheder, og der var nogle pladeanmeldelser, der var noget hitlister osv. Og det vi blandt andet kan se her, det er, at vi har anmeldelserne under titlen i samme rille, vil vi trille, ja. Æh, hvor der blandt andet er anmeldelser af News Late Back, og så er der, gud hjælp med, seks stjerner, ud af seks stjerner, til The Best Mode's Violator-album. I øvrigt er det ikke noget, jeg er uenig med, vil jeg så sige. Ej, det er et øh, fremragende album. Det, det, er, det må jeg godt sige. Det er et fremragende album, ja. Og på, på den, øh, den anden side, der er der især to ting, øh, som jeg lægger mærke til. Fanklubber. Nu snakkede vi om ja. det der med, i under Brava-udsendelsen, at du havde en pændeven i Sverige. Har du nogensinde skrevet til fanklubber?
1: Og oh, det har jeg faktisk. Og det var faktisk til JP Management i Skanderborg, og det var nemlig uh, Mike Learns to Rocks, Fængklub, jeg, ja. jeg skrev til <laughs> sammen, sammen, med en, sammen med en god ven. Jeg kan lige så tydeligt huske, at vi, vi skrev det ind ved min forældres stuebord.
0: Der, ikke? Ja, og det var håndskrevet jo.
1: Jo, håndskrevet, ja. ja der var retteblik, og der var det ene, der skulle lige gennemses,
0: inden vi sendte det til, til Skanderborg. Men jo, jeg har skrevet til en, en fængklub. Du har skrevet til fængklubber. I det her nummer Mix, der kan man altså så skrive til New Kids on the Block, en gruppe, der hedder The Christians som jeg kun lige svagt kan huske, der sammen med en tanten Guns N Roses, og så Paul Abdul, som i øvrigt også dukker op i en lille artikel ved siden af. Og det er jo den her lidt sjove konstellation, der var med Paula Abdul og den tegneseriekat, som hed MC Skatkat, som var den her mærkelige kat, som optrådte med Paula Abdul i det nummer, der hedder to Tract som i øvrigt var et fremovende nummer, og en, en ret danebrydende musikvideo med, med den her tegnede kat, og så øh, Paul Abdul som dansede i videoen. Kan du huske den egentlig? Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Altså, Ej?
1: jeg tænker på, om, om katten har været inspireret af noget af Morten Hargett eller et
0: eller andet. Ja, så du tænker, til tænker, at der. Ja, ja, lige præcis. Jeg tænker måske, det var mere inspireret af sådan noget som Roger Rabbit for eksempel. Nej, selvfølgelig, ja. Som var kommet et par år før. Og så aller nederst i højre hjørne, på den tid, vi kigger på lige nu, der er så det, som jeg måske altid klandrede mixbladet mest for. Fordi guderne skal jo vide, jeg er hitliste, fan og hitliste fanatikere, og der synes jeg sgu et eller andet sted altid at mix var en lille bit smule tynd på det område, fordi det skal lige siges, der er flere lister inde i bladet. Men det er altid sådan nogle lidt små lister, og det er sådan genre lister. Det her, det var simpelthen den liste hed, og så hedder den så i øvrigt Chaka listen. Guderne ja. må vide hvorfor. Det er en Chaka liste Kana, Måske Chaka Kana, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald en liste der er baseret på radiostationer blandet voices osv., og så var det altså også kun en top 10 liste. Og det var bare sådan et og jeg synes sku, det var ja. en lille bit smule kedeligt. Men de tænker, at den her Chaka-chart, skal vi måske lige lytte til det nummer, der er nummer 1. så? Det er jo øh, den gode Sinead O'Connor og øh, Nothing Compares to You. Jamen, det synes jeg, vi skal, min mand. Lad os lige tale lidt af det Nothing Compass to You, altså var nummer et på den her Chaka-chaka-chart. Det var jo hendes kæmpe, kæmpe store gennembrud. Det er jo jo det gamle Prince-nummer. Ja. Yeah. Som flere folk jo overhovedet ikke var klar over dengang. Og så må man jo sige, at Jeanette O'Connors karriere, som jo på det tidspunkt yeah. var kolossalt så altså hun blev nærmest hyped som det største kvindelige sangkunstner nogensinde. Og så var der vist noget med, at hun optrådte på amerikansk tv i det program, der hedder Saturday Night Live, hvor hun så på et tidspunkt en eller anden performance river et billede af paven i stykker, og det skal jeg da love for, at hun aldrig nogensinde skulle have gjort. Det var både noget med, at, at der var nogen, der måtte ud og undskylde, og i det næste program måtte de undskylde igen, og jeg ved ikke hvad, og hun blev nærmest bandlyst i USA efterfølgende. Ja. Men jeg synes, vi skal gå videre til hovedartiklen, og jeg har ikke taget det hele med, men hovedartiklen var jo altså et interview med Pish Mode omkring ja. deres nye album Violator, og der vil jeg altså så også komme med en lille indrømmelse. Faktisk, at jeg var en lille bitte smule. Jeg ved ikke, om jeg skal sige bange for Depeche Mode dengang, men jeg var sådan en lille bitte smule, sådan loren ved det, fordi jeg synes altid, det var sådan noget med, at, at når Depeche Mode blev fremstillet dengang, så var det altid noget med sex og så videre. I altså huske på, at det var altså en 8-årig Pedersen, der sad her, øh, og ikke havde fået sin sismo fylder op for købmanden, fordi han havde købt mix. Han havde købt mix. <laughs> sin
1: blyandis sin derfor.
0: Lige præcis, ikke? Altså, jeg måtte nøjes med mixbladet. Og så kan jeg huske, der var billeder af Martin Gård, der stod og, en nøgen kvinde og sådan noget der, og det var jeg sgu en lille bit smule bange for. Så jeg vidste ikke helt, hvor jeg havde de der Depeche Mode. Musiken kunne jeg godt lide, men, men personerne synes, jeg var lidt skræmmende på en eller anden måde. Og det vi kan se i den her artikel, det er jo også, den hedder Sex, Lies and Videotape, som jo selvfølgelig ja, er en reference til den her øh, film, der også var meget populær den her gang. Og så er der et billede af Dave Garren, der på øh, videoshootet af Enjoy the Silence for Pusset Næse, også et interessant lille billede, de har fundet frem til der. Og lidt underligt i virkeligheden også at tage det med. Men egentlig lad os da lige tage den en gang. Dit forhold til Depeche Mode, og ikke mindst Violator? Ja, uh, yeah, altså... Uh, hvad,
1: hvad, hvad kan jeg sige? Jeg har altid været sådan den store Depeche Mode-connoisseur. Uh, altså, jeg synes altid lidt ligesom med, med YouTube, der har været noget utroligt stilet over dem. Ja. Yeah. Altså virkelig sådan at uh, emmer uh, er sådan altså noget eksklusivt. Jeg tror nok mit favoritalbum faktisk er Music for the Masses. Ja. Yeah som kommer i men, æ, men, Ja, men, men jeg vil sige, øh, jeg har faktisk så her på CD, og jeg, jeg synes jo, altså produktionen på det album er jo eminent. Jeg elsker især uh, Personal Jesus, ja, som blander den her country med det elektroniske, og jeg synes, det, det album, som han producerer ham, der hedder Flot. Ja, det er Flot lige præcis. Det er hans ja. store gennembrud,
0: tænker jeg, som producer.
1: Ja, det er altså et mesterværk af en, af en produktion.
0: Men det er rigtig nok, som du siger. Det er jo et bane som virkelig får det helt store kommersielle gennembrud med Music for the Masses, som du også nævner. Og så kulminerer det jo fuldstændig med, med Violator-albummet. Og det nummer, som jo også er nævnt rigtig mange artikler og som videoshooter også fra Enjoy the Silence, er måske også... Altså deres største synth-pop-nummer, og det er måske også deres største hit, og det er også et det er nummer, som folk genkender rigtig meget. Jeg synes også, at der er også lige, vi skal lytte til det, eller en lille smule af det i hvert fald, så folk er helt med på, hvad det er, vi snakker om.
1: jeg elsker de der korvokaler på keyboardet der. Det er super fedt. Pedersen, det var vel også her hvor, hvor nu snakker vi om Are Amm sidst der gik gav for kulbånd cool til det her store mainstream
0: band. Jo, altså det og især i USA jo kan man sige. Ja. USA, de tog jo imod med kysseren. især for den periode der fra 87 Music for the Masses. Der var de på en turné der som, som kulminerede med med den der koncert på Rose Bowl. Og så så kommer albumet Violator der i, i 90, og det er jo så ligesom der, hvor at, at det hele bare øh, går op i en højere enhed, og, og de bliver større end nogensinde. Og det sjove med det her nummer også, Enjoy the Silence, er jo faktisk, at den oprindelige demo, som Martin Gore skrev, er jo en, sådan en klaverballade, og meget afdæmpet. Og så er det faktisk Alan Wilder, øh, musikgeniet i bandet, vil jeg jo påstå, ja. og så øh, flot produceren, du nævnte også, som på en eller anden måde begynder at sige, jamen, kunne det ikke godt fungere som sådan et dansabelnummer og sætter trummer på og alt muligt andet. Så det bliver det her meget, meget karakteristiske kendte nummer. Og så er det jo også meget interessant, at rigtig meget af violator albummet ligesom med Music for the Masses, er indspillet i Danmark, over og ved puk -studierne. Puk -studierne, nemlig over ved Randers. Ja. Så kommer vi over til uh, nogle af de her lidt sjov ting, fordi en af de ting, som jo også synes jeg karakteriserede lidt mix, det var, at det var nogle rigtig dygtige og også meget passionerede musikjournalister, der var ind over. Vi har allerede haft den artikel med uh, Depeche Motor, som jo var, Anders. Hårder, eller Harder eller hvordan du nu udtaler det, som jo senere blev chefredaktør. Jeg ved ikke, om hvad der skete med Raymond. Han trak, sig, han trak sig på et eller andet tidspunkt. Og så tog Anders Hårder altså over. Men der var også andre journalister. Der er noget her, et lille segment, lad os kalde det i bladet, som hedder Dance on the Beat. Sådan en lille ordleje. Det er ikke dance, men Nej, ja. Dance on the Beat. D-A-N. Og så en apostrof S. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er Dan Racklen. Ja. Yeah. Still going strong, tænker
1: jeg vel egentlig? Det er han. Jeg har lyttet faktisk til en podcast for noget tid siden, hvor han havde Dodo and the Dodos inde og ligesom skilte det her øh, vågner i natten nummer sådan øh, ad og, og analyserede det. Det var, det var ret spændende. Jeg, jeg, jeg har altid været mange forskellige meninger om, om Dan Arklind, men jeg... Ja, det skal jeg love for. Jeg, jeg kan sgu egentlig meget godt i ham. Han er sådan øh, den frække dreng på øh, skovs hovedkro. Kro. Ja.
0: Ja, yeah, det kan man vel godt sige. Og man kan sige at i den her lille øh, artikel, han har er Dance on the Beat. Der har han også en indliste og han har en platliste. Og så er der i øvrigt en lille nyhed under at det er sådan nogle forskellige nyheder, der kommer med. Der står der også min smukke kollega Lotte Larsen fra TV2-programmet. "Hallo, hallo. Det kan vi jo godt huske, da oh, vi yeah, også før." Det kan jeg sgu godt var meget stort der i starten af 90'erne. Øhm, øh, men Dan Raklin i hvert fald har også sit lille øh, sin lille fast ting. Her. Og så kommer vi over til et band som hedder The Mission, som jo var øh, blandt andet nogle ex-medlemmer af Sisters of Mercy. Og så kan du, så kan du også tænke Måske egentlig, hvorfor jeg vidste, hvad han har taget det med. Det er fordi, jeg synes jo faktisk, vi er ude i en virkelig, virkelig voldsom eksklusiv nyhed her. Så det her, det er en eksklusiv for alle, der lytter med lige nu i den her lille special mix podcast. Og det er altså, at en af medlemmerne i Mission, The Mission, altså åbenbart er, og nu håber jeg, at du kigger på billedet egentlig, er det ikke Hans pilgård der er der midt i den? Jo, jo, jo. Det, det, det ligner jo, helt, helt vildt faktisk. Altså det, altså det ville da være en eksklusiv, hvis det kom frem her i noget ved Musikens Special Mix Podcast, at hans Pilgård, som han var med i Sisters of Mercy-bandet The Mission. Det, det ligner mega meget hans Pilgård faktisk. Ja, det tænker jeg faktisk også lidt, og det gjorde. Det var derfor, jeg tænker det skal vi da lige have med. Altså, om ikke andet som en eksklusiv, at hans Pilgaard måske var med i The Mission. Om ikke andet i hvert fald, så kan man sige, det er et band, der i hvert fald var meget populær. Og nu snakker vi om kendte journalister. Ham, som har lavet det interview med The Mission, og i øvrigt også har lavet den nyhed med Guns N Roses på den anden side, det er jo Alex, også kendt som Alex Nyborg Madsen, forsanger og radiovært og dygtig journalist. Og som altid snakker om Della Og som altid snakker om Della som som jo <laughs> faktisk har noget helt nyt udtryk, tror jeg nok, Så kan om jo. Alex Nyborg Madsen. Han er helt op at køre i øjeblikket. Øh, men han var altså også skribent på Mix dengang. Det var altså dygtige mennesker, de omgav sig. Og så kommer vi over, lidt ligesom vi havde med øh, strømmer i børneklassen. Så kommer uh, vi over til uh, uh, en af uh, dine favoritfilmer, ja. nemlig Tango og Cash, Andy. Ej, jamen det er en af min ynglingsfilm overhovedet.
1: Ja, det ved jeg. Øh, ja, men jeg elskede Tænko on Cash. Det var og, og en meget meget skræmmende film faktisk med, med, med Jack Palance, som den her <laughs> vanvittige bad guy der. Ja, han har fuldstændig... et fuldstændig stort lokal der, der har møder med, med med sin henchman der. Ah, ja, det var det, det voldsomt. Men han var jo også bare en han var en god skurk, Jack Palance. Ja, han har altid været en fremhøvne skurk. Ja. Jamen, de, de, de gjorde det sgu godt. Altså, der er jo masser af one-liner. Altså, jeg har lyttet også til en, til en anden podcast, Harkedrengene, hvor de ja. gennemgår faktisk den her film ned til mindste detalje. Den er øh, værd at lytte til. Ja, en god podcast. Øh, den kan vi bestemt ja, den, godt den, den slå et for.
0: Et eller andet sted. også. Bare. Spørg... Jeg altså synes, der var sådan et eller andet godt makkerpar over Kurt Russell og øh, Sylvester ja. Stallone. De fungerede sgu meget godt sammen. Ja, det gør de. Vi skal videre til næste øh, lille del, øh, og det er jo her, hvor vi har Cement Mix, og det er altså oh, rock og den heavy ja. rock'en. Og det er jo altså inden, at vi har den gode James Rasmussen, uh, yeah. som altså først ja, er, kommer nogle er, år senere. Her er det altså stadigvæk Alex Nyborg Madsen, der selvfølgelig styrer det. Jens James Marsmussen, ja,
1: som vel havde sit, sit banebrydende interview med Scorpions, så vidt jeg
0: husker. <laughs> ja, det, han havde i hvert fald et interview med Scorpions, det er helt sikkert. Øh, her er der så en lille playliste, ikke en hitliste, men en playlist, hvor at Aerosmiths pump album ligger nummer et, Og så er der en lille artikel med en, ja, jeg ved ikke om det er en hest eller en indjørning, som står bag øh, John Bon Jovi, øh, som der også ser øh, meget frygtindgivende ud. Så er vi nået til en interessant ting, og det synes jeg er sådan lidt special for Mixbladet. Der har vi jo et meget ungdomligt billede af vores gode ven, Anders Hård, oppe i hjørnet. Og det er jo altså her, hvor at mixlæserne selv kommer på banen. Og det gør de jo med tegninger og mærkelige citater og vidtigheder, jeg ved ikke hvad. Og der er en, der har tegnet Axel Rose dernede, øh, på, på Paradise City. Noget på en banegård eller et eller andet. Men det, jeg synes, der er rigtig vigtigt her, det er især to ting. Den ene, det er Teacher -busters. Dengang der var man jo ung, så skulle man jo helst hade lærerne. Og der er altså en meget ondsindet matematiklærer, som ligner lidt sådan rumvæsen. Uh, nu har vi flere kollegaer, egentlig, som jo er matematiklærer. Der er ikke umiddelbart ja. nogen af dem, der ligner den her tegning. Uh, og på den anden side tænker jeg heller ikke nødvendigvis, at vores elever uh, agerer teacher -busters. Men det er sjovt, fordi de her tegninger minder mig enormt meget om uh, nogle tegninger, som en fra min klasse lavede. De, han kunne lige så godt have lavet den her tegning i virkeligheden. Han var meget dygtig til at tegne. Og... Men,
1: det her had til, til lærerne, det, det var vel også ulmende gang ikke? Altså, det er sgu ikke
0: øh, i vores øh, lærerkarriere her. Øh. Det er ret nok, der er måske sket et eller andet... Øh, en, man var måske bare mere den dengang, det skal jeg ikke kunne sige. Ja,
1: Æh, ja det med, med kridtstøvet på katheteret og æderkopper i skufferne og alt det der. Ja, lige præcis.
0: Var det ikke også det, man altid... Eleverne laver ikke pranks længere, det er ikke sådan, at man sætter en spand med vand op på døren, og så går lærerne ind. Det, det har jeg i hvert fald ikke været ude for. Det var mere populært tilbage i 90'erne måske i virkeligheden. Ja. Æh, jeg kunne bare forestille mig, at I har lavet det ude på jo, jo vi, vi, vi,
1: vi, vi, vi lavede det med, med kridtet, og så kunne jeg huske, at der var en, en lærer, der engang kom ind i, i klassen, med et af fire papir, ja. og stod sådan helt og stigede ud i luften, og sagde, når jeg kommer her om morgenen, så har jeg sådan et helt stykke af fire papir, og så stod hun ellers bare og rev, rev, rev stykker af, Nej, det er, det er jo sådan helt det, Gine Du Conor
0: var pævenagtigt på en måde jo.
1: Det, det, var, det var nærmest... Altså, det, der, der var så ikke hverken pave, eller... <laughs> eller, øh, eller skoleinspektøren. Eller, eller skoleinspektøren, nogen som helst på det. Til sidst, så stod hun altså med sådan et lille frimærke nærmest. Rigtig øh, og fast. Som, som, var, som var det, der var tilbage af hende, når skoledagen var, var slut. Så var der nogen lærer, der måske havde...
0: Øh, det, det, det er også en måde at sige den. det på, at man har et nervøs sambrud i hvert fald. Hvad hedder det? Så, øh, så har vi en anden ting, øh, som var meget populær. Det er i start af 90'erne. Jeg ved ikke, om du kan huske det egentlig. Men det var jo de her... Øh, alle børnene. Rim. Uh, ja. Yeah. Og de er jo, der er nogle et lille udvalg herude til venstre. Og øh, jeg synes da lige, at vi skal læse yeah. et par stykker af dem. Så vi tager lige en her. Alle børn i børnehaven legede med Motorsav undtagen Kristoffer. Han var offer. Ja, og det var altså, I kan godt se, at konceptet var jo, at man skulle nævne et navn på en, et barn, mm. og så skulle man nævne barnets navn, og så skulle det ligesom være, det modsatte sådan lidt voldsomt. Altså, de var meget grovkornede, nogle af dem her, ikke? Altså, ja, det der var, var den de. her, alle børn i børnehaven fik hestebøg for undtagen Connie, det var hendes pony. Øh, der er sådan lidt Marianne Fischer-Bol over den, tænker jeg. Er øhm, ja, det er der faktisk meget. Og så, og så er der altså også en, jeg tager, jeg tager også lige den her, den er sådan lidt mere øh, fredelig. Alle børn i børnehaven lavede politi og sparkede døren mm. ind undtagen Jørgen. Han var døren. Ej, øh, den fik jeg måske sagt for tidligt. Den er måske lidt voldsom alligevel. Øh, men det, jeg gerne vil frem til, det er jo, at de her børnerim, det var jo sådan man fortalte, og så galt det om at finde på den, på den bedste osv., Ja. Og det blev faktisk så kæmpestor en hype, at der jo rent faktisk også kom en sang ud af det.
1: Ja, var det ikke med, 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 med var, det, var det Bertel Appelgård. Det var nemlig og, og... to
0: gange Kai med blandt andet Bertel Appelgård som var med i det projekt. Og jeg har faktisk fundet en lille snæsætning, egentlig. så kan det være, at du kan øh, genskabe glæden ved det gamle nord. Alle børnene kom hjem fra jagt, rundt af hivan, han blev til skidt på en divan. Og nu kommer der ind til, og det handler om et hund. Alle børnene gav hunden bedisterpølse, undtale en fjerde.
1: Det var hans tabe. Og deres hunde.
0: Du, så kommer der to fra Jutland. Yeah. Ja, og det var, det var sådan lidt en sjov sang, fordi det er buber, der, eller en, der lyder som buber, som på en eller anden måde er vært igennem nummeret. og så kommer der sådan nogle forskellige børneværter. Igen, øh, folk, der lyder som børneværterne en over det er lige fra Kai Andrea til Bamsø og Kylling, og så en sendte også, gode gamle, Paul Thomsen. Og de lavede også en meget, meget, meget meget, meget grov version af det her nummer, øh, som jeg ikke lige kan huske, hvad jeg hedder, men som, hvor det virkelig er nogle, altså der er det, både, der er det så en parodi på Kristen Poulsgaard og Uffe Ellemann og jeg ved ikke hvad der, der kommer ind hey. og, og laver, laver mærkelige børnevidtigheder. Jeg tror ikke, den var god i dag. Lad os bare sige det sådan. Ej, i
1: det hele taget, det der med, med at genere udvælge mand. Nu sagde du, du var bange for det for Depesh den dengang. Jeg kunne huske, jeg var utrolig bange for, for Bonnere på det her tidspunkt. Oh. Da de havde den her Hvad 7 su tur hvor de skulle ringe til landets udenrigsminister Og det er rigtigt, lave, han f... ringede til og lavede sådan en
0: lave lave prank med dem. Ja, og så fik han, hver, han, fik han fik Alice råd, eller sådan noget øh... eller sådan, Var det ikke sådan, det var?
1: Jo, ja. Bonno fik uh, Alice Vestergaard i røre der, ja. og er uh, ja, meget, meget oprørt. Der var flere artikler der. Ja, det kan jeg godt huske. Det var meget
0: kontroversielt dengang,
1: ja. Ja, jeg, jeg, jeg kunne huske, jeg var meget oprørt faktisk, ja. op over, at man kunne finde på at ringe til, til Uwe Vellemandsen midt om, midt om natten og, og, og pranke ham.
0: Ja, og det er jo et eller andet sted sindssygt, ikke? Fordi jeg tænker, at i dag, hvis man var blevet ringet op af Bonno, så har man jo set det som en kæmpe gave et eller andet sted, og ikke som en <laughs> telefon prank et eller andet sted. Og i virkeligheden er bare det, at Bonno laver telefonpranks, det er jo et eller andet sted sindsygt. Men problemet er bare, at jeg har min på forstyr, ikke så. Lige præcis, man er lidt ævle, når man går klip af telefonkranken opkaldet for Bono. Om ikke andet, så er vi nået til et andet lille ting i mixbladet. Og der har vi altså endnu et journalistisk mastermind, vil jeg våge påstå, måske en af de dygtigste journalister inden for hiphop og rap nogensinde i dansk musikskribenthistorie, nemlig gode gamle jeppe. Bissy Bisgård, som man omtaler ja. sig selv her nu. Og jeg bliver altså en lille som mulighed ved, ved modet også, når jeg tænker på ham, fordi han er jo desværre mm. også gået bort i en alt, alt, alt for tidlig alder for to ja. år tilbage. Øh, ja. Jo, et søn af hans Otto Bisgård jo. Ja. Men han skrev altså meget passioneret om hip -hop og rap, og øh, her er der altså både LL Cool J og Tribe Called Quest, der er Jungle Brothers, der er Public Enemy, og der er noget Ice-Tier, jeg ved ikke hvad, så det er de store drenge. Nu så er jeg lige og kigge her, fordi du siger heroppe med
1: Tribe Called Quest, de er jo faktisk stadig aktive, det er der ikke så forfærdeligt mange år siden de udkom med
0: et ret så habilt udspil. Jeg? Ja. I min alder af otte år anede intet om hiphop dengang, og jeg vil sige det sådan, Ej. der var ingen tvivl om, at Jeppe Bisgaard, han vidste altså, hvad der rørte sig dengang i den verden. Det er der slet ingen tvivl om. Meget, meget, meget dygtig. Og lige til det sidste var det en af dem, som, som virkelig øh, slog et slag for hip -hop musik Også i Danmark er jo et masser af danske hip -hop kunstnere tror jeg, har fået et øh, rygklap Jamen, han, han, var virkelig,
1: han var virkelig en af, af sådan de, de folk, der virkelig fik sådan sørgede for, at hiphoppen fik et, øh, en, en stor
0: del af, af radioens sendeflade også, ikke? Helt klart, ja. Helt klart. Æ, på næste side, der har vi så endnu en af de der journalistiske gutter, som man kender, nemlig Gode Gamle Jesper Bærens. Uh, ja. Og han har altså sådan et segment her, som jeg tydeligt kan huske, som hed Ud i en køre, hvor det så nærmest er skrift. Det kan man jo også se, hvis man går ind og kigger på vores Facebook og billederne. Ja, ja. Det er sådan uh, spalter, og så uh, var det den ene nyhed, der tog den anden, og så er det skrevet med fed skrift, som man hele tiden kan finde ud af, om der er nogle kunstnere, som... Uh, siger en noget. Men det her, det er altså også en, en... Hvad kan man sige? Det er jo lidt sådan øh, de kendte slader et eller andet sted, øh, som Jesper Bærens har kastet sig over her. Ja, der, der er sådan
1: lidt, øh, lidt øjne i natten. Øh, ja, på en måde. For, 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 for at se, at høres øjne an. Må jeg ikke bare lige sige, ser de her øh, billeder, der er altid sådan i, i 90'erne her, og især Mix blandt os her, alting skulle sådan øh, være på skrog. Ja. Og det øh, så man også bare sådan et
0: teenageværelse på det her tidspunkt. Og så skulle plakaterne sådan altid være på skrog. Fuldstændig rigtigt, og, og jeg synes altså også, nu nævnte du det også med, med Forsen der er altså noget med layoutet her, som bare funker super godt, altså som bare ser fedt ud på en eller anden måde, det kan godt være, at ja. det er sådan, at meget tidstypisk, det er det jo nok, men, men der er altså også et eller andet ved det, som jeg faktisk bare godt kan lide, og så i øvrigt er der et billede af Richard Marks nede i, i højre hjørne, giv videre, om han er en af dem, der måske ikke kunne have fundet på at, at sætte sig i kø i systemerne for at få en frisør -tid. <laughs>
1: Det, det, det er jeg 100% sikker på. Jeg tror jo, i at Richard Marx hørte, vi jo en del i midtenålderne. Gjorde vi ikke? Jo, det gjorde han vi. Han fik sådan en, en
0: revival op i min gamle lejlighed. <laughs> jo, især det nummer Right Here Waiting. Det, det var, der ja. var en af de personer, der, der var oppe i lejligheden, som var, var meget begejstret over det nummer, kan jeg huske. Ja. Øh, et lille shout-out her til gode gamle White Stone, tænker at vi godt kan, kan give ja, det os. det kan vi godt. Så kommer der en artikel, som jeg synes er, er lidt morsom, fordi det er så en anden dygtig journalist, som faktisk i virkeligheden, efterfølgende er blevet meget, meget kendt for fattere, debatører og skribenter osv., nemlig god gamle Martin Kongsted. Han var altså også på mix den her gang, og han har altså skrevet en artikel om fatter Boys, ikke Picture Boys, eller jo, det handler over om Picture Boys, men altså under titlen Fat Boys. Og det handler altså lidt om det der med, at hvad der er blevet af Pitcher Boys? Øh, nu har de ikke udgivet noget i meget, meget længe. Det her det er altså i starten af, starten af april måned i 1990, og der er det altså lang tid siden, at Pitcher Boys har udgivet noget. Det er også rigtigt, fordi at det seneste album på det her tidspunkt, det er jo helt tilbage fra midten af 88's Introspective. Så der er næsten gået to år her, hvor Pitcher Boys ikke har udgivet noget rigtigt. Til gengæld har de jo så lavet en masse andre projekter. Blandt andet et projekt med Lisa Manelli, datter af Judy Garland og stor skuespiller Oscar-vinder, var med i Cabaret og, og meget dygtige sangerinnen, som altså lige pludselig skulle udsættes for uh, Pitcher Boys produktioner. Og det er jo overraskende nok, eller det ved jeg ikke, om man kan sige, det var overraskende, fordi Pitcher Boys er jo også dygtige producerer, men det kom der jo faktisk et nogle ret store hits ud af et ret populært album, der hedder Results, og ikke mm. mindst også en ret stor single, som jeg der synes, vi lige skal smale ja. på her. Den hedder Losing My Mind. In my mind. Da, 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 da. Jeg synes super fedt riff. Ja, det er det super fedt riff, og det er jo ikke særlig svært at høre, det er Pitcher Boys, der er inde over det her. Det er Ej. immer af Pitcher Boys. Men det, Æ, artiklen går altså lidt på, at uh, Neil Critz altså ikke har lavet så meget uh, andet, end med en masse andre, Electronic og Dusty Springfield og Lisa Minnelli. Men det sjove er jo, at i sådan et retrospektivt lys, så ved vi jo også godt, at Pitcher Boys jo faktisk samme år 1990 uh, senere scenerbord til efteråret udgiver deres måske øh, mest anmelder roste album, nemlig behavior, Så de, de er jo på vej med noget nyt på det her tidspunkt, men det øh, tror jeg faktisk ikke, Martin Kongsted når at finde ud af. Til gengæld er der Neil og Chris, der udtaler sig om en masse spændende kunstnere, alt fra New Kids on the Block til Kylie Minogue osv. Det
1: er sjovt, det er, at nu der står fedt op, fordi altså, mit indtryk er Shop Boys er Prove Me Wrong, men, men det er jo altså, at når, når, når de så ikke er i rampelysen, så sidder de jo for fanden i studiet, eller så skriver de for andre, eller har gang en
0: musical eller et eller andet, der er jo altid gang i de to, øh, to drenge. Det må man nok sige, ja, og så i øvrigt, så øh, kan jeg enormt godt lide det billede, der er af dem på, på den anden side her, hvor de står et eller andet ja. sted i London, tror jeg måske det er. Chris står så meget afslappet med foden op ad væggen, og Neil står i og og siger, altså det er sådan en klassisk picture Boys Boys-positur i virkeligheden, ikke? Så øh, har vi øh, noget af det sidste. Der har vi jo selvfølgelig pindevennerne. du snakkede vi om din svenske pindeven øh, i sidste øh, Bravo special udsendelse. Men her der har vi altså også en anden ting, nemlig efterlysning. Og den synes jeg er interessant. Fordi det er jo altså her, hvor man kunne skrive ind, hvis man havde mødt en eller anden, set en eller anden til en fodboldkamp, eller mødt en eller anden på stationen, som man gerne vil finde frem til, så kan man skrive det. Eller man kunne søge musikere. Og der er altså en lidt interessant en her, som jeg fandt. Og nu skal jeg prøve, så jeg kan læse den, for det er altså lidt svært at se det. Men øh, nu prøver jeg at forstørre det lidt, og så ser vi om jeg kan læse den. Nu står der altså følgende. Læs ikke dette! Og så står der i parentes Gnæk, gnæk. Den virker altid. Hvis du vil købe en plakat med Jotlebio eller Jønne Reimer i Smølfeland, så kan du godt springe den her lille diskrete efterlysning over. For vi søger med lyslampe og underjordiske udgravelser efter nogle lehal musikalske individer, som kan finde ud af at spille på spade, hakke i trommer eller noget andet, som gerne skulle lyde som musik. For vi er nemlig to, skøere, tøsere, som synes, at det kunne være sjovt at forsøge at skrolle et band. Og vi sagde forsøg. Vi har ingen instrumenter, så vi regner med, at netop du er supermusikalsk og har noget at spille på. Du skal helst bo i Aarhus eller omegn. Vi kan øve os hos det røde lyn. Den ene er også, også kaldt Mette. Vi har lavet nogle skide sange. Tror vi nok. desuden hedder vi... Jeg ja, hold fast, ketchup boys. <laughs> Ej, Så skriv ja. til Pia Knudsen. Andy, hvis nu du havde boet i Aarhusområdet dengang og havde læst den her, du var jo musikalsk også dengang. Ja. Ville du have kunne time op med, som de omtaler sig, DJ Pip og MC Monster med det øh, og også kendt, som, <laughs> også kendt som ketchup boys.
1: Men, men det, 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 det tror jeg da måske godt jeg kunne have fundet på faktisk. Øh, lyder lyder faktisk ret spændende. Ja. Altså, jeg tænker, ja, der, der, der er enormt meget humor indover, og, men
0: også noget musikalsk et eller andet. Jeg synes, det lyder meget fedt. Ja, det her, det synes jeg jo er fremragende, og lidt ævligt at der ikke er blevet hørt mere efterfølgende fra DJ Piper MC Monster med det. Dem kunne jeg men, godt have tænkt mig at lytte til. Så,
1: så dengang her, der har afsluttet jo både og nærmest, øh, i hvert fald øh, navn, øh, på præcise <laughs> vejnavne. Og, Fuldstændig, og på, ja. Så det er, jo, det er jo måske en gang, at man, man, man kan tage og opsøge de her mennesker. Hvad blev der egentlig af Ketchup? Og hvis der er også en her, der skriver... Hej, jeg er en overfrisk dreng, som gerne vil skrive sammen med nogle piger fra ca. 15-18 år. Jeg er ja. 16 år, og er bare vild med at skrive til jer. Mine interesser er fester, piger, musikker osv. Mine doler er Kylie Minogue, Belinda Carlisle, Richard Marks, Roxette osv.
0: Hvis dette falder i ørerne, så skriv til Tony... Olesen. Ja, og så sådan godt 90'er navn, Tony Olsen der. Øhm, og så har jeg lige taget en, en lille side med os, og det er bare igen for måske at demonstrere, at dengang, der var der sat med premier i konkurrencer. Hold da fast, ikke? Altså, det her det er en stimorol konkurrencereklame, Stimmerol var jo totalt cool dengang. Det er altså et samarbejde mellem Stimmerol og MTV. Og det er altså Stimmerol and MTV Take You to the Stars. See the greatest stars live on stage in LA. Og så skal I altså høre præmien. Vind 8 fantastiske dage i USA med Stimmerol Chewing Gum. Fest med de kendte stjerner til MTV's eget Video Music Awards i LA. Besøg Hollywood og de berømte steder. Første præmien er altså 8 dage til USA, og man kommer med til Video Music Awards. Ja, det er jo fuldstændig en sindssyg præmie. Altså, det kan man slet ikke forestille sig i dag.
1: Og det her med at komme til USA, ikke? det er jo også på et tidspunkt, hvor en flybillet, det koster jo det er hvide ud af øjnene. Og så bare amerikansk populærkultur, som på det her tidspunkt med Guns N' Roses og hvad fanden der ellers er derovre herfra. Ikke? Ja, lige altså, det er jo lige kæmpestort
0: på det her tidspunkt. Så er der også en udmærket præmie med en Sony Compat Disc. Det har nok været en diskmand i virkeligheden. Og så får man altså de, de op til 500 andre præmier, hvor du enten får en CD eller et kassettebånd. Der er man altså gået væk fra vinylen dengang. Der er det altså CD eller kassette, ja. man, man, man præmierer med. Der bliver man altså ikke spist af med vinyl dengang. Og så den aller sidste side i Mixbladet, det er jo ligesom bagsiden. Og der, er vi jo ja, og der er vi jo tilbage til noget, som vi jo faktisk selv havde med, da vi havde besøg af Morten Philipsen i vores program som gæstevært, Fordi der udsatte du jo Morten for en blå bog. Og det er vel i virkeligheden det, vi har med at gøre. Her,
1: ja, og, og, og læg mærke til, at der, der er jo de her fire fact-files ja. med, med stiplede linjer, så man ligesom kunne klippe dem ud og hænge dem op på skab måske på skrå. Ja, lige... Og, der, er jo, øh, og der, der ser vi jo både med Phil Collins dansorkester, og hvad har vi her? Tom Cruise og Lisa
0: Stansfield. Ja. Nu snakker du om Phil Collins' yndlingsret. Ja, står den der rent faktisk? Der står hans yndlingspåklædning af afslappet jakkesæt. Det Ja, tak. Det er så vel meget godt, ja. Jeg synes, en ting, jeg lige faldt over, det var, at Lisa Stansfield deroppe, hendes yndlingsdiskotek, det er The Hacienda i Manchester. Og det synes jeg var meget fedt lige at sætte oh, det på ja, et eller andet nej. sted. Det er jo også den klub, som jo blev startet af øh, pladselskabet Factory, og ikke mindst, de mange penge, som de tjente på New Order. Ja, men det, det var jo i, igen. Altså. Det, det, jeg elsker jeg,
1: jeg, jeg elskede, de her
0: blåbøger. Jeg kan godt forstå din glæde ved de her små factfiles, og det er altså også en god måde ligesom at slutte sådan et mix af, at ja. man lige bliver lidt klogere på nogle af de stjerner, man jo omgiver sig. Og jeg vil altså også sige, at det, det er altså en fornøjelse at, at gå igennem de her blade og se, det er jo altså en tidslomme, man hopper ned i egentlig på ja. en eller anden måde. Man laver altså ikke blade på den her måde længere, og det gør man vidderligt det. Man laver principielt ikke blade på den her måde længere, fordi de findes nærmest ikke altså nu nævnte du jo selv eh, fra en udsendelse eller to siden af q magazine også det hedder Kronet Blad, jo ja. også er lukket ned. Ej, ej det er den der uh, tid til fordybelse med, med at sidde med sådan en blad, det var, det var bare uh, det var skønt. Ja, det var det godt nok. Øh, og nu er der sikkert nogle af jer, der tænker, ej, det er altså interessant, at I går de her blade igennem, og det er sjovt at sidde og kigge med på billederne inde på Facebook. Kunne vi finde på at gøre det igen? Ja, selvfølgelig kunne vi det. Og jeg har det faktisk lidt så nu har vi jo haft Bravo, vi har haft Mix, og jeg har faktisk også, et vi unge. Så det skal yeah. vi selvfølgelig også have kigget på. Det her også ønsker, okay. eh, klassiske ungdomsblad. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er fra, men det er nogenlunde slutningen af 80'erne og sådan noget. Så jeg tænker, at det næste special, vi laver, hvor vi kigger ungdomsbladet, eller musikungdomsbladet, der tænker jeg altså, at vi skal have kastet os over et ved ungeblad. Men ellers, så, så kan man jo også sige, at der var altså noget specielt ved det der med, når man købte et musikblad, og så fandt man en, en god lænestol, eller ind i sofaen, ikke, og to en, ja. en, en god sodavand, hvis man fik lov af mor og far, øh, og så... Eller, eller, eller barskabet der, det var dengang, der var barskab, jo. Altså ikke da jeg var otte, vil jeg sige, der, der, der gik jeg altså ikke i barskabet. nej ja, men... men, men, men... Gjorde, gjorde du ikke det? lavede du ikke sådan en maximum overdrive? Der? <laughs> ja, det, det, jeg tror kun, det var ude i Mogensdrup, man gjorde sådan nogle ting. Øh, men der var altså noget specielt ved at, at sidde og blade sådan noget igennem, og så, ja. øh, og så opdage nye kunstnere, og måske også ja. øh, lære nye mu musik at kende. Ja, jeg lærer andre at kende.
1: <laughs> nej, men det når, når man så også åbnede bladet der og, og kunne, kunne øh, folde den her klips øh, ud og så lige tage øh, DePage Mode-plakaten ud, eller Janet Jackson, eller hvad fanden der nu har været i bladet og ja. så videre på væggen, på skrog.
0: På at skrue. Det værste var, Og tykkingskrue måske. Og tykkingskrue måske også. Det værste, synes jeg så var, at, at når man så skulle tage de der plakater ud af bladet, så var det nogle gange, man var så voldsom, at man simpelthen rev alle de, de andre sideløbende sider med ud. Så, så jeg havde altså nogle gange nogle ret halve mixblade, fordi jeg simpelthen er i desperation for at få en, en Depeche Mode plakat, eller måske en plakat med Sinead O'Connor op på væggen, så, så havde jeg simpelthen revet en, en, en hiphop special med Jeppe Biscoe ud også.
1: Men altså, din fine motorik, din fingermotorik på dagværende på, på tidspunkt, Nej, der, der var jo ikke eksistent. Du, du rent jo ind og ud øh, fra, fra sundhedsplejsen på det her tidspunkt. Ja, men det var forfærdeligt. Jeg var, det er jo utroligt, at overhovedet kom
0: noget ud af mig. Men vi håber, at I har nyt vores gennemgang af mix nummer 4 fra 1990. Det har vi i hvert fald. Og så mm. hører vi jo ved til en anden special på et eller andet tidspunkt. Og så må I jo have god påske. Mit navn er Kim Åh, Ja. Åh, jeg hedder Ane These two cops are driving me crazy. We have to do something about this.